0: Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 6. A partir, ou melhor, apenas o versículo 14. Quando todos se acomodam, quem for achando vai dizendo amém. Quem ainda que não tenha veste de louvor, levante a mão. Bom, a pessoa que está do teu lado Diz que vai te dar uma Fala, recebe Essa palavra profética na tua vida Crê nos profetas e prosperareis Jeremias 6,14 Talvez o, o tecladinho Um pouco mais, Tiago Talvez o tecladinho Um pouco mais aqui Talvez o tecladinho um pouco mais para fora também Um pouquinho mais aqui, talvez e um pouquinho mais para fora. Isso. Jeremias 6,14. Diz assim. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Dizendo paz, paz, onde não há paz. De novo. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Dizendo paz, paz, quando não há paz paz, vamos dizer tudo isso, todos juntos, paz, paz, quando não há paz, de novo, paz, paz, quando não há paz, até aí, coloca a mão sobre a palavra, fecha os seus olhos, pai eu quero lhe agradecer por essa noite que antecede esse momento tão especial do evento de evangelismo 2019, aqui de Santos, de São Vicente nós somos aqueles que resolvemos ouvir o teu clamor, o seu chamado e nós respondemos nós falamos, eis-nos aqui envia-nos a nós mesmo sabendo que nós não somos os melhores mesmo considerando as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas debilidades mesmo sabendo que haveriam pessoas melhores do que nós nós olhamos para o lado, ninguém aceitou e nós dizemos, nós aceitamos Senhor se quiser contar conosco Senhor Obrigado por confiar em nós, tão grande obra, levando a igreja para fora dessas quatro paredes, e transformando a igreja na luz no meio das trevas. Isso para nós é extremamente prazeroso, porque não é o evangelho que nós apenas pregamos, mas é o que nós vivemos, Senhor. Por isso, nessa noite, equipa-nos ainda mais para aquilo que o Senhor fará. Abençoa-nos a todos que aqui entramos. Marca a nossa semana, marca o nosso ano, marca a nossa vida com a Tua presença. Eu me esvazio porque nada tenho a dar, também vim a receber. O Senhor sabe quanto eu preciso e careço dessa palavra sobre a minha vida. Me auxilia a ministrá-la para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas seja pré-aprovado, Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor nós damos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de aproveitar que estou em casa, depois de tanto tempo, visitando as outras igrejas, e pregando em outros lugares, divulgando o evento do carnaval, e abriu meu coração. Bom, falo ou não falo? Então, então vou falar. Essa manhã eu tive um embate muito grande com Deus. Porque numa condição de debilidade financeira e de, de física, né? Física, melhor dizendo. Eu tive o anseio de preparar uma mensagem, falei, não vou amarelar, vou conseguir, vou pregar, não vou desistir. À noite estou lá no altar, eu quero pregar, não vou abrir mão. Sabendo que temos grandes pregadores aqui na igreja e e qualquer um esperando um comando meu estaria aqui. Mas eu disse, Senhor, Senhor conta comigo, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Me ajuda, me dá uma palavra, embora não sabia o que pregar. Porque pensa só comigo aqui, posso abrir meu coração sim ou não? Fala ou não fala? Você, você pensa que você preparar uma palavra é simples? Pregadores começam a preparar uma palavra uma semana antes que vão pregar. Só que eu prego toda semana, duas, três vezes por semana. E se vai repetir palavra, o cara olha, é... Seja, o Senhor já pregou essa palavra, hein, pastor? Está requentando a marmita para dar para nós? Então multiplica isso por 15 anos. Você tendo que pregar uma, uma palavra nova a cada, a cada domingo, que seja que a cada domingo. Uma palavra nova a cada domingo. Significa que você começa a é chegar a uma, uma etapa no seu ministério que você começa a falar. Já preguei sobre tudo na Bíblia. Já não tenho mais nada para falar. O que mais pode sair de novo nisso? E sabendo das necessidades e fazendo a leitura do contexto, você começa a se cobrar cada vez mais. Eu nunca achei que eu ia passar por essa crise, mas hoje pela manhã eu tive esse esse confronto com Deus, porque eu fiquei pensando que as, eu fiquei avaliando as minhas mensagens e eu me dei conta que eu sou especialista em pregar uma mensagem impopular. Um evangelho pouco pregado, um evangelho impopular. Mas é o evangelho do reino, mas é um evangelho impopular. Que só ouve e só recebe quem é profeta de Deus. Então glória a Deus por você, por não me deixar sozinho, aleluia. Mas quase todas as minhas mensagens são muito escassas de serem pregadas nessa geração. Minha, da pastora. Eu pergunto ao Senhor hoje pela manhã, o que o Senhor quer que eu pregue? E eu caio na besteira de perguntar ao Senhor, eu gostaria de pregar uma palavra, Senhor, em que todos que ouvissem ela, gostassem de mim no final. Aleluia. Não deu nem tempo de eu terminar de falar isso para Deus. Porque eu vejo os meus colegas... Ah, vou, vou falar, vai. Eu vejo os meus colegas, pastores de grandes igrejas... pregando mensagens... em que as pessoas aplaudem. São uma mensagem de coaching adaptado com o evangelho. Sai todo mundo feliz. Formando gerações de seguidores nas redes sociais seria tão mais fácil pregar mensagens assim, eu teria tão menos problema do que pregar mensagens de confronto mensagens do reino as pessoas sempre estariam bem em todo momento elas estariam bem com você estariam bem com os pastores, estariam bem com porque nunca seriam confrontadas mas não deu nem tempo de eu terminar de dizer isso para Deus o Senhor já me disse assim enquanto falava com ele eu não te chamei para gostar, para gostarem de você, eu te chamei, para você levar as pessoas a gostar de mim, disse, disse o Senhor para mim, é isso, não te chamei para gostar de você, eu chamei para você levar as pessoas a gostarem de mim, e aí disse o Senhor, para isso, eu preciso curar as feridas do meu povo, então Deus me disse, Isaías 56,11 São cães devora devoradores, insaciáveis Pastores sem compreensão nem entendimento Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural Cada um busca com avidez vantagens apenas para si Deus me disse, não seja assim Então Deus me disse, eu disse assim, como eu tenho que ser? Deus me disse, Jeremias 8.22 Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico, porque pois não se realizou a cura da ferida do meu povo, então disse o Senhor a mim, eu te chamei para levar remédio para o meu povo, não para lamber a ferida deles, para levar bálsamo de Gileade, porque lamber não cura. Bálsamo de gileade cura. Então assim eu posso começar a pregar hoje. Aleluia. Então assim. Estou te contando, abrindo meu coração. Tudo bem ou não? Então eu posso começar a pregar hoje. Que se doer um pouquinho. fiéis são as feridas feitas por um Amigo. Enganosos são os beijos do inimigo, diz Provérbios. A verdade é, o mundo busca uma paz. A paz mundial é algo em que o mundo almeja e há muitos que dizem que essa paz está aqui, que essa paz está ali. Paz, paz, onde não há paz. Uma percepção de paz. Não significa que é paz. E nem toda paz é a paz verdadeira. As pessoas querem ter paz em sua vida. Elas buscam a igreja para terem paz em sua vida. Não apenas a igreja. Elas buscam as suas religiões, as suas crenças, os seus credos. Elas usam da fé em busca de paz. Tudo que as pessoas querem é ter paz. As famílias querem ter paz. As famílias buscam ajuda, fazem investimentos para terem paz. Todo mundo quer ter paz. Os grandes governantes mundiais anunciam a paz. A paz mundial é a mensagem mais popular na nossa geração. Líderes querem a paz. Líderes religiosos querem a paz. A própria Miss Mundo... Diz que quer a paz mundial, né? Quem é que foi Miss? Nenhuma irmã foi Miss? Você foi Miss? Não? Quem, quem foi Miss? Você foi Miss? Miss o quê? Miss... Caverna da Dulão? Miss o quê? Miss Santos? Você foi Miss Santos? Na, naquela época, né? Tempo que não volta mais, né, irmã? Não, você continua a Miss. As, toda Miss tem um sermão. Quando ela ganha o negócio, ela fala o quê? Paz mundial. Paz mundial. Fala para o irmão que está do teu lado. Fala paz mundial. Porque é a mensagem mais popular. Todo mundo quer ouvir a paz. Todo mundo quer ter paz. Todo mundo busca paz. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não existe paz, verdadeira, sem o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o embaixador da paz. Não existe paz sem Ele. Porém a busca desesperada da paz leva as pessoas a viverem a paz onde não há paz se escuta falar que isso traz paz, todo mundo vai e compra se escuta falar que ir para lá traz uma paz interior, todo mundo compra passagem e vai se escuta falar que isso deu certo, todo mundo compra e faz a paz é algo muito produtivo, muito, renta, muito rentável, muito lucrativo para aqueles que exploram a palavra paz mas não existe paz sem o príncipe da paz. Pastor, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu sei que você passa por guerra. Eu também passo por ela. Hoje de manhã eu tive guerra. Eu sei que também você passa por guerra. E a guerra precisa de paz. E paz não é ausência de guerra. Quem está anotando, anote isso. Paz não é ausência de guerra. Às vezes você acha que pelo fato de você querer a paz, você não terá a guerra. A paz do príncipe e da paz, é a paz no meio da guerra. Quem está aqui diz amém. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter guerra. Mas tem de bom ânimo, porque eu sou a paz no meio da guerra. Vocês vão vencer a guerra. Quem está aqui diz amém, cara. Como que eu venço a guerra? Eu fugindo da guerra? Não eu consigo vencer tendo a paz no meio da guerra, ainda que essa guerra se configure de outra maneira, eu me livro de um problema, aparece outro, a vida é assim, desculpa, esse é o evangelho do reino, a vida é assim, você sai de um, entre outros. você se livra de um, você entra em outro, mas o que você precisa ter é a paz no meio da guerra, a paz do príncipe e da paz, você leva ela por onde você for, quem está comigo aqui diga amém, hein? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. O escritor do livro de Hebreus, declara algo duro para nós aqui, ele declara, devemos ter paz com todos, significa que eu tenho que me relacionar em paz com os meus amigos e com os meus inimigos, eu tenho que ter paz com todos, não declara que eu não terei guerra, Declara que eu tenho que ter paz, a paz com todos e a santificação são os dois quesitos obrigatórios para que eu veja Deus nós pregamos aqui no último culto, que no ano que morreu o, Rio, o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, as olas do seu manto enchiam um templo, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas voava, com duas asas cobriam os pés, e cantava uma canção que dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias, e disse, para mim ver o Senhor eu tenho que ter paz com todos e santificação, diga paz com todos, santificação, Senão eu não vejo o Senhor, senão eu não consigo ver o Senhor. Eu preciso ter paz com todos e santificação. Agora, olhe bem para cá: Jesus nunca disse bem-aventurados que mantêm a paz, Ele disse em Mateus 5,9: bem-aventurados, pacificadores, que é diferente dos que tentam manter a paz. Falo ou não falo? Você deve se perguntar: qual é a diferença, pastor, de um pacificador e de um apaziguador? Se eu tenho que ser pacificador para me santificar e ver Deus como eu ser, como, como eu ser essa pessoa, e não me transformar num apaziguador? O apaziguador é aquele especialista em deixar para lá, toda vez que vai acontecer um embate, um confronto, sempre tem os do, deixa para lá, deixa para lá, não vale a pena, deixa para lá, toda vez que vai haver um confronto dentro do seu coração, um confronto dentro da sua alma, entra o espírito do apaziguador, do que fala, deixa para lá, depois você cuida disso, Deixa para lá, depois você vê isso, deixa para lá, depois você trata isso, deixa para lá, depois você confessa, deixa para lá, depois você fala. Não precisa falar agora não, se falar agora vai gerar conflito, vai gerar atrito, vai gerar confronto. Deixa para lá, não conta não, já aconteceu há tantos anos atrás, que você precisa contar que você traiu ela, não conta não, em outra oportunidade você conta. Apazigua a situação Uma pessoa que tenta manter a paz A qualquer preço Ela negocia princípios Ela negocia valores Para tentar manter essa paz Ela é capaz de fazer o que tiver que fazer para manter a paz Ela passa por cima dos seus princípios Ela passa por cima dos valores bíblicos não para conseguir uma paz, ela acha que ela está conseguindo uma paz, mas na verdade ela está conseguindo uma trégua. Trégua não é paz. Trégua pode ser uma ausência de guerra momentânea, mas não é paz. Os que querem trégua com o mundo espiritual, o inimigo olha e diz, ele não está mexendo comigo, não vou mexer com ele. Se ele começar a me provocar, se ele quiser viver um evangelho em que ele queira se libertar de mim, aí eu começo a mexer nele. Enquanto ele está vivendo um evangelho morno, onde ele não me provoca, eu também não vou provocar ele, eu vou dar corda e vou deixar ele viver a vida achando que ele está indo para o reino de Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém, cara. O inferno não tem pressa de agir. Os planos do inferno são milenares, os seus duram 80 anos, o do inferno é milenar, ele planta uma semente para colher daqui a 40, 50, 60 anos, ele não tem pressa de agir, ele não quer te derrubar amanhã, ele vai aguardar o tempo que for para que você caia, então se você fizer trégua com o inimigo, o inimigo sempre vai ser o seu inimigo, você nunca vai ter paz. Deus te chamou para você vencer os seus inimigos. E os seus inimigos não são inimigos de Deus. Os inimigos de Deus, Deus já venceu na cruz do Calvário. Agora, se eu estou em Cristo Jesus, mais que vencedor eu sou, diz a palavra. Quem está comigo aqui diz amém. Diz que eu pisarei o leão eu pisarei a áspera. De mal algum chegará à minha casa. Praga alguma chegará a minha tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardar e me livrar de todo o mal então eu não quero papo com o inimigo, eu não quero trégua com o inimigo, o que eu quero é atropelar o inimigo, quem está comigo aqui diga amém, embora esse evangelho não seja popular, aqui é, é o evangelho que nós queremos ouvir, que é o da verdade, amém ou não? Essa pessoa se compromete com a verdade, e ela... Para evitar o confronto ela compromete o compromisso dela eu fiz um compromisso com a verdade mas para evitar o confronto para evitar a iminente guerra que está por vir eu abro mão do meu compromisso então essa pessoa vai muitas vezes buscar palavras de confronto ou evitar palavras de confronto e buscar palavras de conforto. O que eu quero são palavras que me confortem. Eu não quero palavras que me confrontem. O que eu quero ouvir que, que o que estou fazendo, está escutando uma microfonia, Tiago? Está escutando uma microfonia? O que eu quero fazer acho que algum microfone aberto aqui. O que eu quero fazer é que aquilo o que eu quero ouvir é que aquilo que eu estou vivendo, alguém diga para mim que não é pecado. Porque é o que eu quero fazer. Então eu preciso de alguém que me dê um respaldo, que me dê um selo de qualidade, que me dê segurança para dizer, bom, se ele está falando, baseado na palavra dele, eu vou fazer. Pouco me importa o que a palavra de Deus diz, pouco me importa o que as escrituras sagradas diz, pouco me importa o que Deus diz para mim o que eu quero é que a minha vontade seja feita, ela é soberana, e o que eu preciso são palavras de conforto, e eu quero evitar um evangelho do confronto, eu não quero enxergar as minhas feridas, eu não quero enxergar as minhas máculas, eu prefiro esquecê-las, ou guardar dentro de uma caixinha do meu coração e trancar as sete chaves, e achar que, com o tempo elas vão se resolver, é mais simples, é mais fácil, é mais gostoso e é mais prazeroso. Mas não é o Evangelho do Reino de Deus. Na maioria das vezes, as pessoas precisam ser confrontadas para mudar a situação e para temerem a Deus. O evangelho do reino é um evangelho de confronto. O evangelho do reino não é um evangelho de acordo com o mundo. O evangelho do reino não é um evangelho de concessões ao mundo. Jeremias disse, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Esse versículo é que eu mais falei nesse último ano. Porque cada vez mais o coração do homem é perverso, mais perverso que o diabo. Para enganar você o diabo não precisa fazer nada, é só deixar o teu coração decidir as coisas, e aí o nosso coração, sempre acaba escolhendo um caminho que não é o de Deus, como eu sou danoso a mim, como eu sou, como eu, como eu me prejudico com as minhas escolhas e as minhas decisões, às vezes para evitar algo, eu quero apaziguar algo, e o Evangelho do Reino de Deus, é um Evangelho de confronto, João, emprestando a sua mão, na ilha de Pátimos, confinado, escrevendo para sete igrejas do Apocalipse, sete igrejas que tem uma representação, histórica, histórica, porque além de representar, sete fases da igreja, representa também, Sete tipos de igreja. E representa sete tipos de pessoa como igreja. Ele diz assim. Em Apocalipse capítulo 2 versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmina escreve. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Olha só como ele vai apresentando. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia. Está colocando um telão aqui. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são da sinagoga de Satanás, não temas o que há de, de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte da a coroa da vida, quem tem ouvido os ossos que o Espírito diz à igreja, ao que sofrer de modo algum, sofrerá dano da segunda morte esse evangelho não é popular, mas é o evangelho do reino, é Jesus falando para a igreja, que pode ser a fase da igreja, que pode ser o tipo de igreja, ou que pode ser eu, como igreja, pode ser você como igreja, quem está entendendo aqui diga amém, ele está dizendo, olha, conheço a sua tribulação, eu sei da tua pobreza, da sua luta, eu quero te dizer que você é rico cara. Estão falando mal de você Estão te caluniando Eu preciso te dizer O que vai acontecer com você O diabo vai lançar Alguns de vocês na prisão Vocês vão ser provados Vai durar 10 dias a tribulação Ele até fala quanto tempo é 10 dias Ele diz, ser fiel até a morte Quer dizer, alguém vai morrer Ser fiel até a morte dar te a coroa da vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Quer dizer, não é um evangelho de alguém que está apaziguando uma situação Porque se fosse o um evangelho de alguém que está apaziguando a situação ele, vai, ele ia dizer, olha, sei da tua tribulação, sei da tua pobreza, cara, mas você é rico Ó, faz um favor para mim toma cuidado com aqueles que são da sinagoga de Satanás, vai lá, se acerta com eles, pede perdão, para de confrontar eles, porque eles vão começar a perseguir vocês, vão matar até alguns de vocês, e vão colocar até alguns em cadeia dez dias, mas vai antes lá, faz um acordo com eles, fala, meu, vocês aqui, nós aqui, vocês batem o tambor aqui, a gente canta para Deus aqui, não vamos misturar as coisas, vamos, vamos ter paz, faz um culto ecumênico, quem está aqui? faz um culto ecumênico todo mundo adora a Deus, cada um chama o Deus do seu Deus, e vai ficar tudo bem, vocês não vão ser perseguidos mas não existe paz sem o príncipe da paz, quem está aqui diz amém cara, fala para o irmão que está ao teu lado fala, esse ano vai pegar fogo fala com mais ousadia fala, se prepara que esse ano vai pegar fogo aleluia Vamos um pouquinho mais para frente. A igreja de Pérgamo, por exemplo. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Sei onde habitas. Onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas. Minha fiel testemunha. O qual formou entre vós. Onde Satanás habita. Entretanto... Algumas coisas tenham contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Então, a linha mestre de todas as orientações de Deus para a igreja, para mim, para você é, sei quem você é, sei dos pontos fortes, sei dos pontos fracos, mas eu tenho contra você algo, eu estou te confrontando, eu estou expondo tua ferida, por quê? Porque eu não quero esconder, eu quero que você seja curado em nome de Jesus, eu podia passar batido nessa parte, e dizer, vocês arrebentaram, até quando Antipas foi morto, vocês deram testemunho. Vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás. Vocês são demais. E porque vocês fazem um trabalho muito bom, eu vou considerar que vocês comem comidas consagradas a ídolos. Eu vou considerar isso. Afinal de contas, vocês estão fazendo um trabalho legal, a igreja está cheia. Está todo mundo feliz. Bom, vamos aliviar mas Deus diz, não eu tenho contra ti porque há alguns aí que seguem a doutrina de Balão, qual ensinava que a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo comidas sagradas a ídolos e a se prostituírem mais uma, vai, fala falo. não te atira versículo 18 ao anjo da igreja de Tiatia tia escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogos e pé, semelhantes ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, vocês são top. Mas tenho contra ti, que toleras a mulher chamada Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependessem. E ela não quer arrepender-se de sua prostituição. E eis que lanço num leito de dores uma grande tripulação aos que cometem adultério com ela e não se arrependem das obras dela. Cara, olhe para cá. Jesus olha para mim e para você. Ele sabe tudo. Você acha que Ele não sabe, mas Ele sabe tudo. Ele sabe o que você tem feito direito. Ele sabe o que você tem se esforçado para fazer melhor. E Ele sabe o que Ele tem contra ti. Não adianta dizer, Ele não tem nada contra mim. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Vocês me viram orando aqui pedindo para Deus para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, porque esse evangelho é para mim também. Se é o padrão da exortação de Jesus, não é um padrão de apaziguador, se é a paz no meio da guerra, essa paz passa pela guerra, essa paz passa pelo confronto, essa paz passa, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Deus, Eu preciso. se eu não sei o que o Senhor tem contra mim, me escreve a minha carta então me fala o que o Senhor tem contra mim, mas frequentando a igreja, vindo na célula, vindo no NV, você começa a ouvir princípios, verdades, valores, que você começa a confrontar com os seus princípios, com as suas verdades, com os seus valores, e aí você começa a se dar conta do que Deus tem contra você, quem está entendendo aqui diz amém? Ninguém te apontou o dedo, ninguém disse que você não pode, ninguém disse que você não deve, não existe um livro de regra de sim, de não, de pode, de não pode. Não. O livro de regra se chama Bíblia Sagrada. E quando você vai ouvindo ela, os princípios e as verdades vão brotando no teu coração e aquilo vai sendo confrontado com as suas verdades, com os seus princípios, e você diz: "Cara, eu tô errado nisso que eu tô fazendo. Eu tô ferindo a Deus nisso que eu tô fazendo. Eu quero me ajustar nisso". E assim o reino vai se edificando sobre a sua casa. Você precisa ler isso daqui dá uma outra mensagem Você precisa ler todo o livro de Apocalipse Capítulo 2, 3, 4 Na sua casa E tomar algumas verdades dessas igrejas Para suas verdades pessoais Porque talvez o que Deus tenha contra elas É ainda o que Deus tem contra mim Contra você Contra nós Cada uma tem uma similaridade diferente. Cada uma tem um caráter diferente. Cada um comete um erro diferente com a outra. Até a melhorzinha tem problema. Mas Deus trata todas de uma maneira só. Eu gostaria de ver a minha carta. Ao anjo da igreja, Eric. Escrevo essas palavras. Tenho visto. Tal, 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 tal. E tenho contra você. Tal, 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 Ao anjo da igreja. Fala o teu nome bem alto, vai. Escreva essas coisas. Tenho visto. Reconheço. Me alegro. Me agrado. Mas tenho contra você. Arrependa-te. Muda. Esse tipo de Evangelho produz mudança. Esse é o Evangelho do Reino que produz mudança, não movimento, mas mudança. Esse é o Evangelho transformador. É esse Evangelho que traz a paz. No meio da guerra. Que você sabe que você está no vale de ossos secos. Que você sabe que você está descendo para lutar contra o Golias da sua vida. Mas você tem paz no seu espírito. Porque você sabe que Deus é por ti. Que Deus é contigo e que ninguém será contra ti. Quem está aqui, diga amém, cara. Então, e o verdadeiro evangelho, pastor? O evangelho do pacificador, não do apaziguador, do pacificador. O pacificador é o que busca a verdade a qualquer preço, mas não negocia para ter paz. É o evangelho que ele confronta ou se auto confronta, confronta pessoas com a verdade. Ou se auto confronta com a verdade, com a justiça, a fim de produzir a paz verdadeira. É o evangelho de que tá doendo, mas vai me fazer ser uma pessoa melhor. É duro ouvir, mas é a verdade e é o que eu quero. Quem tá comigo aqui de amém, cara. O pacificador ele ama a justiça e ele odeia o pecado então eu preciso saber qual é o meu pecado, porque eu amo a justiça e a partir do momento que eu sei que eu estou pecando, eu vou odiar o pecado cara eu consigo me libertar do pecado por causa da justiça de Deus, porque eu não quero uma trégua com o pecado eu não estou dando uma folga para as drogas eu estou vencendo elas em nome de Jesus essa noite. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. Eu não estou dando uma trégua para mentira. Eu estou vencendo o visto da mentira essa noite em nome de Jesus, cara. Por causa da justiça de Deus. Eu não estou dando uma trégua para a prostituição. Eu estou vencendo ela essa noite em nome de Jesus. Eu não estou dando uma trégua para os meus pensamentos impuros. Para a minha ambição. Para o meu orgulho. Mas eu estou vencendo eles nessa noite em nome de Jesus. Porque eu não quero paz com o diabo. Eu quero paz com Jesus. Se é para ele faz melhor. Se é para mim não precisa nem aplaudir. Vem um pouquinho o PA para mim. O microfone no PA. Tudo isso nos serve, através do escritor de Hebreus, como verdade e como caminho de santidade. Se eu não tiver isso, eu não consigo ser santo. E eu não sendo santo, eu não vejo Deus. Eu posso estar na igreja, 15, 20 anos, e não ver Deus, cara. Não ver Deus. Deus posso estar casado há 30 anos, como o casal que veio hoje aqui, e não ver Deus no meu casamento. Eu posso ser um empresário tão bem sucedido, que guardo milhões no meu cofre, e não vejo Deus no meu trabalho. Eu posso ser pai de grandes filhos, os melhores alunos, e não ver Deus na vida deles. Eu corro um sério risco, de sair fazendo acordos de paz... Com todas as áreas da minha vida. E não experimentar o que é a paz. Verdadeira. A paz que produz santidade. A paz que produz mudança. A paz que produz pureza. E que me faz ver Deus, cara. Me faz enxergar Deus. Então eu tenho que escolher. Viver esse ou o Evangelho do apaziguador, ou o Evangelho do pacificador, o que produz santidade, ainda que isso custe a espada, ainda que o preço disso seja espada, e, e quase sempre é a igreja, quase sempre é, porque não é popular esse Evangelho, quase sempre é um Evangelho da espada, quase sempre é o um evangelho da mais dura batalha mas é o único que produz santidade e é o único que te faz ver Deus, se você quer ver a igreja, legal, você já viu, só que tem um negócio melhor na igreja aqui alguns querem só ver a igreja e a igreja é demais, ainda mais com o telão de led é top mas alguns vieram aqui para ver Deus A grande maioria veio aqui para ver Deus, cara. E aqui não depende do pastor, não depende do telão de LED, não depende do louvor, não depende de nada. Depende de você. Tá com você a bola, se eu tiver a Deus ou não. Eu venho na igreja, mas eu não vejo Deus, pastor. O problema não é a igreja, cara. O problema não é o louvor, o problema não é o telão de LED. O problema está aqui, ó. Sem santidade ninguém verá o Senhor E a santidade só é produzida Quando você é confrontado no teu pecado E o teu pecado é perdoado A tua iniquidade é tirada Então no ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor Isso custa Isso é guerra Isso é espada Estou terminando, tá? Já foram melhores nisso Estou terminando, igreja Obrigado Mateus 10,34 diz assim Olha só o que Jesus diz Parece ambíguo, né? Mas eu vou te explicar Não penses que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Mas pastor, tudo que o senhor pregou O próprio Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz Que ele veio trazer espada Vamos lá, 35 porque eu vim pôr em dissensão homem contra o seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa, quem ama o pai e a mãe mais do que mim, não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim, quem, toma, quem não toma sua cruz e não... Segue após mim, não é digno de mim Quem achar a sua vida perdê la mas quem perder a sua vida Por amor de mim, achá la -á. Que palavra dura, cara Jesus vai explicar da paz Não do apaziguador Mas a paz do pacificador Aqui Não a paz do mundo Paz, paz onde não há paz Mas ele vai explicar a paz dele A paz do príncipe da paz e ele pega, nada mais e nada menos do que o núcleo mais sagrado da sociedade, que é a família. A única instituição que foi criada por Deus antes do pecado de Adão e Eva. A única instituição que foi criada antes do pecado. Tudo que depois Adão e Eva pecou, foi depois do pecado. Mas a família foi criada antes do pecado. Por isso a família é sagrada. Há princípios na família, há valores na família que são sagrados E Jesus pega exatamente a célula mais sagrada da sociedade e diz Ó, oh, vou te contar a história Até naquilo que você acha que é mais sagrado, que é a tua família Eu preciso te dizer Que se você quer se posicionar ao meu lado, ao lado da cruz Se você quer tomar a sua cruz e me seguir Eu preciso te dizer que até confronto No seu núcleo familiar você vai ter ele está dizendo, até no lugar mais sagrado Que você acha que você não vai ter problema Você vai ter Você vai ter Por se posicionar do meu lado Ele está dizendo Se você não quiser ter Tem um tipo de paz que você pode ir lá e passar o pano Mas se você For se posicionar De acordo com o reino Às vezes vou ter que trazer a espada na tua casa Como a gente vê isso acontecendo? Como isso é comum? Porque as pessoas por falta de entendimento cobram uma postura e você por entendimento não consegue atender aquela postura da tua família. Porque antes eu bebia com meu pai, outro dia um irmão falou, pô pastor, eu e meu pai a gente bebia sempre junto no bar a gente era os melhores amigos, depois que eu me converti eu parei de beber, parei de ir no bar com ele ele não quer mais falar comigo como se perdeu o melhor amigo eu também sinto que eu perdi o meu melhor amigo como que eu faço? falei não faz ora por ele só não volta atrás para tentar ganhar a vida dele ele tem que vir atrás de você quem está entendendo aqui, diga -me. às vezes dói mas é espada mas seria mais apaziguador dizer, ah eu vou com ele, ele bebe a cerveja eu bebo Guaraná mas pelo menos eu estou ali com ele você está negociando princípios porque a Bíblia diz, não se assenta na roda dos escarnecedores não te peço para ser antissocial também mas aprenda o seu horário de sair, o seu horário de chegar, o seu jeito de entrar e o seu jeito de sair, Deus tem as suas estratégias, para você ganhar a tua casa em nome de Jesus, quem está aqui diz amém cara? O que Jesus quis dizer nesse texto, é que muitas vezes, você será o, politica, o politicamente incorreto, muitas vezes você será, muitas vezes você será o familiarmente incorreto, muitas vezes você será o exagerado, muitas vezes você será até chamado de religioso, oh glória, muitas vezes você será chamado de radical, Muitas vezes você vai ter que ouvir que fizeram lavagem cerebral Quem não ouviu ainda isso? Você não tem no seu currículo isso? Às vezes, por causa da sua postura A espada vai vir e você vai perder oportunidades Às vezes as portas vão se fechar A espada vai vir e vai fechar a porta às vezes você vai se ver sozinho num sábado à noite quem aqui é solteiro, levante a mão as duas, para não ficar 50 anos encalhado, aumentou não é pecado ficar sábado à noite sozinho pecado é ficar sábado à noite mal acompanhado e sabendo que você está com Jesus você nunca vai estar tá sozinho Não deixe teu coração te oprimir, cara. Eu já fui solteiro. Eu sei que eu estou ministrando para vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas não vou falar, não. Vou falar, então, para os Gelou, hein? Ficou branco agora. Deu perigo em você, quase, né? Pega um piniquinho pra ele ali, coitado. Eu tinha receio de ir sozinho pro cinema. Já contei isso aqui? Vou contar então. Já contei, não contar mais. Eu não, eu não tinha receio de ir pro cinema sozinho. Como que eu vou pro cinema sozinho? Parecia que eu tava cometendo um pecado quando me converti. Eu nunca fui pro cinema sozinho Como que eu vou pro cinema sozinho no sábado? Só que eu não tinha amigo Não tinha fleme na época Não tinha galera Eu andava sozinho E eu me enchi de coragem E eu fui pro cinema sozinho no sábado Eu falei, Deus, eu preciso aprender a andar sozinho Porque eu não posso ficar arrumando alguém pra andar comigo Pra não andar sozinho Posso arrumar uma louca Pra... Fingir que eu estou namorando só para mim ir no cinema e ficar enganando a menina. Não, vou ter que aprender a andar sozinho. Vou ter que ir no cinema sozinho. E era muito difícil para mim ir no cinema sozinho. Eu fui, cheguei lá no cinema, comprei uma pipoca, refrigerante. Estou na fila do cinema. Na minha frente, duas meninas. Estou vendo que elas estão conversando. Aí uma olhou para trás, me viu. Aí cutucou a outra, a outra olhou para trás e me viu, eu bonitão. Eu ali, olhando para a pipoca, né? Falei, meu Deus, o que, que vai vir agora? Aí uma diz assim para mim, sozinho? Falei, depende como você olha. Ela, não está acompanhado? Falei, tô acompanhado, mas você não está vendo quem está comigo aqui. Venci! Era o demônio do cinema. Venci! Falei, depois disso, eu falei: nunca mais vou com ninguém para o cinema. Eu aprendi a ir sozinho para o cinema. Depois que eu casei, que eu comecei a ir com a pastora para o cinema, eu ia sozinho, cara. Não perdi um filme, assistia todos. Aprendi a viajar sozinho, só queria viajar sozinho, até hoje eu prefiro viajar sozinho. Só viajo sozinho, vou para onde que eu tiver Aprendi, porque eu falei, cara, eu nunca mais vou estar sozinho. O Espírito Santo vai estar sempre comigo. Ele é a melhor companhia. Eu posso ir falando com ele, os caras acham que eu sou louco. Você está falando sozinho? Não, estou falando com a pessoa aqui, você não está vendo. Então você vai falando com ele, você vai. As pessoas não entendem isso mas você não se deixa levar pela pressão às vezes por causa de postura isso traz espada você vai perder amigo com isso eu tinha um monte de amigo que se eu estralasse o dedo eu podia ir para onde eu quisesse com eles mas eu tive que perder para aprender a me posicionar do lado de Deus às vezes, olhe bem para cá ninguém vai te ligar no teu aniversário pastor não me ligou no meu aniversário meu líder não me ligou no meu aniversário, é Deus te tratando Às vezes ninguém vai te ligar no teu aniversário, ah mas antigamente cara, meu aniversário era camarote vip na balada todo mundo lá comigo, aquilo que era amizade, mentira aprende a passar o seu aniversário sozinho com Jesus quem está comigo aqui, diga amém cara tira do seu coração essa expectativa de ser atendido apaziguando situações com o mundo seja você tenha personalidade, tenha caráter amém ou não? tenha personalidade tenha caráter, tenha opinião agora você muda de opinião porque começou a perseguição da igreja porque o fogo veio em 2019 agora você muda de opinião agora porque o evangelho está sendo duro você muda de igreja ai, ah, o problema é o pastor, o problema é o louvor o problema é a minha mulher, o problema é o meu marido o problema é a minha escola, a minha faculdade encara, tem caráter, tem personalidade foi Deus que te chamou? fica até o fim aos que permanecerem até o fim dar te a coroa da vida, disse Jesus, cara aguenta, Rojão tá chorando por quê? achou que ia ser fácil? Jesus já estava te falando que ia ser difícil Mas ele já te dizia Que se você for até o fim Você vai andar de glória em glória De vitória em vitória Mas se for fácil não tem glória Se for fácil não tem vitória Tem que ser difícil para ter glória Tem que ser difícil para ter vitória Para saber que não foi você que conseguiu Mas foi o Senhor que conseguiu através de você Amém se é para ele faz melhor Mas se toda essa guerra, por causa do seu posicionamento, gerar santidade, valeu, cara. Gol, bola dentro. Se toda essa guerra gerar santidade, valeu, você vai ver Deus. Valeu, cara você vai chegar na igreja, você vai ver Deus, você vai dobrar o joelho na tua casa, você vai ver Deus, você vai entrar no teu carro, você vai ver a Deus, você vai correr na praia, você vai ver Deus, você vai ver Deus em todo lugar, porque gerou santidade em você, seu passaporte está carimbado, você pode entrar na presença de Deus, então vale a pena pagar o preço... no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, que esse seja 2019 o ano, em que você possa dizer, no ano que morreu o meu orgulho, eu vi o Senhor, ou então que você diga, no ano que morreu a importância que eu dava para essas coisas, eu vi o Senhor, ou que você diga, no ano que morreu, as minhas amizades, eu vi o Senhor. Quem está aqui? Ou no ano que você diga, no ano que morreu a paixão que eu tinha por aquela ex-namorada, por aquele ex-namorado. Quando morreu aquela paixão, eu vi o Senhor. Quem está aqui? ou então que você diga, no ano que morreu a minha obstinação, porque não era o que eu queria, eu era obstinado para ter aquilo, e no ano que eu decidi matar a minha obstinação No ano que morreu a minha obstinação Eu vi ao Senhor Assentado num alto sublime trono As olas do seu manto encheram a minha vida Me preencheram por completo Eu vi as asas que cobriam o rosto Que cobriam os pés E que, cobriam, e que voavam E que ouvi a canção do céu Que dizia Santo, santo, santo é o Senhor Dos exércitos é do exército, tá? Agora olhe para cá, você está me vendo, sim ou não? É do exército por quê, pastor? Porque é guerra. É o Senhor dos exércitos, porque é a paz no meio da guerra. Então eu vejo, e quando eu vejo, eu digo, Ele é o Senhor. Isaías podia dizer, ele é o Senhor do céu, ele é o Senhor da adoração, ele é o rei dos reis, mas não, Isaías diz, ele é o Senhor dos exércitos. Isaías diz, cara, como foi duro matar o meu orgulho, como foi duro matar a minha obstinação, o meu desejo pelas coisas do mundo, a minha vaidade, as minhas coisas enraizadas dentro de mim, como foi duro abrir mão daquele amor que eu achei que era o amor da minha vida, como foi duro abrir mão da mentira que eu estava tão acostumado a contar mentira que eu acreditava na minha própria mentira como foi duro abrir mão da religiosidade que eu achei que eu era o crente mais especial da igreja, como foi duro abrir mão das expectativas humanas que eu tinha em pessoas, em ser reconhecido, e que sempre era frustrado, como foi bom me libertar de tudo isso, foi duro, foi uma espada, mas eu venci, e agora a minha recompensa é ver o Senhor, sobre a minha vida, sobre as áreas da minha casa, sobre as áreas da minha família, eu vi o Senhor, Esse evangelho é o evangelho da guerra É o evangelho da paz no meio da guerra No meio das aflições, no meio das tribulações Romanos 8,31 diz assim Que diremos, pois, a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós como nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é que morreu, e antes que ressurgiu entre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus? Esse também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome? A nudez o perigo a espada como está escrito por ti somos entregues à morte todo dia somos considerados como ovelhas para o matadouro mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque estou bem certo que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem as coisas do presente nem as futuras nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor! Uh! Tremendo! Grava esse versículo, cara. Grava esse texto. Porque... Ele diz que nada pode te separar do amor. Se você viu o Senhor, nada pode tirar o que você viu. Nada pode tirar o que você viu. Se você foi perdoado dos seus pecados, ninguém pode te tirar isso, cara. Você sabe que você foi perdoado dos seus pecados. Você sabe que Jesus te perdoou dos seus pecados. Você sabe disso, ninguém pode te tirar isso se Deus te perdoou, se você viu o oh Senhor, se você se santificou, se você viu o oh Senhor, nem altura, nem postestades, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, você tem uma paz que não é uma trégua, mas você tem uma aliança de paz, com o príncipe da paz. Esse texto diz e aqui dá o segredo, diz que ele venceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Isso também intercede por nós aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o qual intercede por nós. Quer dizer, ele venceu os inimigos e agora Ele intercede por você, a sua certeza de vitória não é você, a sua certeza de vitória é Ele, Ele é o teu lastro, Ele é a tua segurança, é por Ele que você vence, e vencendo por Ele você tem uma aliança de paz com Ele, então se os inimigos já não são inimigos dEle, os inimigos que eram inimigos dele, mas que ele venceu a terceira dia, quando ressuscitou, não podem fazer mal algum a você, dano algum a você, porque ele intercede por você, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues, à morte todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro, levante a sua mão direita ao céu bem alto, eu profetizo sobre a sua vida, mas em todas as coisas, você é mais que vencedor por aquele que te amou, porque está bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente... Nem futuras, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, coisa alguma desse mundo tem poder para te separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Atarar lá baixo. Fecha os teus olhos por um instante. Incline sua cabeça aí, Espírito Santo. Produzir a capacidade de enxergar as feridas é o que Deus está derramando sobre você agora. Produzir a capacidade de enxergar os erros e as iniquidades, os pontos a melhorar, cara, a vaidade a se libertar e tanta coisa, né? Tanta coisa faz isso agora. Você é a melhor pessoa dessa noite aqui. Isso não faz. Uma pessoa melhor que a outra. Isso te faz única. Único para Deus. Ele veio como. Um Deus pessoal, Personal para você. Nessa noite. Para dizer. Eu te conheço. Eu te formei. No ventre da tua mãe eu te escolhi. Eu assisti todos os dias da sua vida. Eu sei por onde você foi. Eu sei por onde você fez a curva. Eu te vi voltando. Eu te vi me convidando, eu te vi me expulsando. Eu te vi sofrendo, chorando e assim te diz o Senhor eu te trouxe aqui essa noite porque o que eu tenho contigo os teus olhos não viram os teus ouvidos não ouviram e jamais penetrou no teu coração são planos de vida eterna te diz o Senhor cantará lá baçoura lá ba namasa. contará lá ba namasa. Mas Ele não vai passar por cima das suas feridas. Para te fazer uma pessoa melhor. Ele vai te entregar o remédio nessa noite. Para você curar as suas feridas. Espírito Santo. Ele te quer fazer a imagem e semelhança dEle. Ele não quer te fazer um produto de uma religião, ou de uma fé evangélica. Ele quer que você se pareça com Ele, e menos com você. Espírito Santo.